0: Bem-vindos à nossa taverna mais um dia aqui no Bardocast, senhoras e senhores, lordes e lordas. Meu nome é Will
1: Neydo sou músico e professor. Meu nome é Carlos Félix, eu sou músico e produtor, sejam todos muito bem-vindos. No episódio de hoje a gente vai falar sobre microfone. Chama a vinheta.
0: Está começando mais um Bardocast, um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. Lito, eu adoro fazer esses episódios mais técnicos com você, porque você me dá uma aula de coisas que eu devia saber e outras que eu não faria ideia nunca na minha vida. Então eu já vou começar perguntando pra você, pra que serve o
1: microfone? Cara, nessas horas é bom ser nerds, viu? <risos> Ajuda muito, fica mais fácil de prever umas coisas. Vamos falar de microfone, cara. A função primária do microfone, por mais óbvio que pareça, é transformar áudio em eletricidade. Então, você tem alguns tipos de microfone por causa disso.
0: Então, vamos começar assim, ó. Beleza, a gente sabe o que é o um microfone. Ah, a gente é muito idiota fazendo isso, né? A gente agora já sabe o que é o um microfone. Mas fala para as pessoas que estão clicando nesse podcast para saber o que usar em qual situação. Então, começa assim, ó. Quais tipos de microfone existem?
1: Então, vamos lá. Vamos do mais barato ao mais caro. E a gente vai vendo o que, que encontra pelo caminho. Ah, pode ser! Um, eu quero começar então, já que a gente vai falar tanto de música quanto de, de audiovisual e produção em geral, vamos falar primeiro dos microfones mais baratos, que são os de justamente os de vídeo. Tá? Pra quem produz em casa e tudo mais, você vai ouvir falar muito do Lapela. Que é aquele microfone pequenininho que fica pendurado perto do pescoço das pessoa. Aquele microfone, ele tende a ser mais barato. Você vai... O mais barato que você vai achar uns 15 contos. Se você comprar na China, 5 cão um, você acha. E dos mais caros aí, cara, o céu é o limite. Sempre lembrando que com tecnologia o céu é o limite. Então você vai achar microfone de lapela de 5, 10 mil reais. Cara, isso me lembra
0: aqueles, aqueles negócios que a galera tem... Que é, é uma vontade de ver a Lua, compra uma porra de uma, de uma lente de câmera que custa 60 mil reais pra fotografar a Lua e tal. Daí, porra, é, é realmente, é o limite.
1: Cara, dá pra fazer muita coisa. Inclusive, falando de fotografia, que é uma das, das minhas formações, inclusive. É, existe um tipo de câmera. Por exemplo, aqui eu não produz a 60D. Existe uma, uma linha da 60D que é a 60DA, se eu não me engano. O sensor dela é sensível à luz infravermelha, tá ligado? Não é só espectro de cor visível.
0: O que isso quando?
1: Então, você consegue tirar foto do espaço e ter acesso à luz infravermelha que vem, tá ligado? É muito louco, velho. Procura no Google depois fotos de, de Canon DA. Se eu não me engano, é, é essa sigla que vem depois do número. Cara, é a coisa mais linda, velho. E é caríssimo, tá ligado? Caríssimo. Era tecnologia militar isso até algum tempo atrás. Então o céu é realmente o limite. A gente vai falar disso em microfone. Seguindo, temos o Shotgun, que é um microfone que ou ele fica preso em cima da câmera, que é aquele compridinho, parece um bastãozinho, ou tem o, o carinha do boom que fica segurando aquela, aquele pedestal com ele, pendurado. A função dele... É captar mais de longe e focado Então ele você realmente tem que mirar Em quem tá falando, na boca de quem tá falando Tem um, uma área de atuação muito pequenininha E ele é pra pegar, pegar longas distâncias Ele tem um preço médio tá? Ele não é, não é muito caro Mas também não é a coisa mais barata do mundo Você vai achar a partir o de câmera você acha a partir dos duzentão e esses maiores aí você vai pagar uns 500 conto. Um dos mais baratos, tá? Partindo sempre desse, desse princípio.
0: Achei da hora, mas e esses microfones normais que a gente vê
1: aí, jovem. Esses microfones normais que a gente vê por aí são os microfones dinâmicos. É o de guerra. É o que vai pro palco. é Cara, você é, chacoalha uma árvore e cai 15 desse. É, não interessa a marca. É igual guitarrista. Isso, igual guitarrista. Qual que é a vantagem desse tipo de microfone? É barato? É muito barato com relação aos outros, né? De novo, se é o limite, mas você acha ele bem barato. Uh, ele dura muito. Que se eu, for falar, se eu for falar bem a real, a gente tá com os mesmos microfones na Apple Tie desde uns 10 anos antes da Apple Tie. <risos> então,
0: <risos> não, pera aí, ó. Um é deles que eu uso... Tá a 4 anos. Ele é, tem um tempo... Não, ele não é tão velho assim, mas o coitado já tá... O churizinho já tá...
1: Já caiu na guerra, cara. Eu preciso dar um jeito mesmo. A nossa medalha de honra dos microfones dinâmicos vai pro SM57. Que é o grande clássico da Shure que os caras usam para gravar guitarra, não sei o que. É. Que é aquele bastãozinho que parece um batomzinho. Ah, eu sei. Aquele lá é o microfone, os caras duram a eternidade. Passa por explosões atômicas, não acontece nada com ele. é a barata dos microfones, tá ligado? É bom, E o SM58, cara? O SM58 é aquele dinâmico da cabeça redondinha que fica no palco. Todo cantor quer ele. que ele é cardioide. Cardioide é o formato que ele capta, né? A área de atuação dele. Parece um coração. Então ele vai captar muito na frente e pouco atrás. É isso, cara. É padrão... Ele é um padrão de mercado. Você consegue fazer um show com outro tipo de microfone que não seja esse da cabecinha redonda. Tem como. Mas ele é o padrão de mercado, todo mundo usa. Ele é mais barato, ele funciona, é eficiente, resolve os problemas. Então, geralmente, para palco, você vai usar o dinâmico. É
0: engraçado você falar esse negócio aí do, do mais barato,
1: porque barato ele não é, né, cara? Mas. É, é sempre, é sempre relativamente. Né? <risos> é sempre em relação aos outros equipamentos que você tem disponível para comprar. Você não tem como comparar um, um SM58, por exemplo, com um MXL770 que é um condensador que eu tô usando, um condensador de diafragma largo. Esse tipo de condensador ele é para captar ambiente. Então você vai captar a voz de quem tá falando mais a região em volta. Ele é um microfone muito mais sensível e funciona de outra forma completamente diferente.
0: Jovem, curiosidade então. Manda. Esses tipos de microfone então captam ambiente que a gente usa muito para gravar voz assim em podcast, em lugares, Não. eles são usados para galera que trabalha tipo Animal Planet natureza? Não. Para captar os passarinhos, captar...
1: Não, o que se usa pra não. fazer esse tipo de, de captação da Animal Planet e tal É o Shotgun Porque você não consegue chegar perto do passarinho e fazer ele cantar então. ah. Aí você precisa estar de longe segurando o microfone que vai captar lá na frente Cara, que louco isso Pra cinema, velho, o Shotgun é o que mais usam tá? Praticamente só usam ele Que é pra, não, pra os
0: caras falarem embaixo é... e ele captar E você não precisar ficar na cara deles com o microfone
1: Isso, exatamente tá, tá. Daí você não, o microfone não aparece na cena e capta com qualidade, Porra. essa é a ideia. Condensador você vai usar dentro do estúdio, pra conseguir um resultado um pouquinho mais refinado. Então se você for fazer uma peça de publicidade, um jingle, gravar alguma coisa, fazer um podcast, que você tem um ambiente controlado e você pode ter uma nitidez melhor da voz, aí você usa condensador de diafragma largo. O condensador de diafragma pequeno, que é uns bastãozinho compridinho também, são muito usados para fazer over de bateria. Ou estéreo para cordas, orquestra, essas coisas. Oh. E aí você coloca um de cada lado e você faz um par estéreo, você consegue fazer áudio 3D lindamente com eles. Cara, que sensacional isso aí. Quando você fala em microfone e explica, é, o que, que cada um faz, fica mais fácil de você microfonar as suas coisas. Então assim, ah, eu tenho um amplificador, um Orange 12L Crush, que é o, é o meu pequenininho. Consigo tocar num bar de capacidade de 500 pessoas com ele? Não consigo, porque eu uso um SM57, penduro na frente dele, um microfone dinâmico Sim. que vai captar muito bem o som dele e jogo pro PA. E aí eu uso um amplificador de 12 watts para tocar pra uma plateia de 500 pessoas. É só porque você entende o funcionamento Você consegue fazer isso Cara, microfone dinâmico, você consegue comprar... Eu comprei um da Arcano, que é... É cópia do 57. Paguei 60 reais nele e ele funciona perfeitamente bem.
0: Pra galera que quer fazer, sei lá, tocar num barzinho, fazer um voz e violão, o que,
1: que você vai indicar? Microfone dinâmico. SM58, de preferência, original da Shure. Ou da Shure. Ou de como você diz essa marca, porque ninguém sabe ao certo como é. <risos> por quê? Eu, eu imagino que ele esteja por volta de uns 350. Dependendo do, da linha Até uns 600, 800 reais mais ou menos Em média é, Ainda com o dólar flutuando desse jeito Você não tem como, como precificar agora Mas a média é mais ou menos essa hoje Para microfone de palco 58 Para gravar em casa Aí condensador você vai gravar um violãozinho, fazer várias faixas, tá. dividir a coisa, trabalhar um pouco mais refinado, condensador.
0: Então, cara, essa parada de, de você pegar um, um mic desse pra fazer um voz e violão, pra tocar por aí, ele é muito caro. Tem alguma outra opção que o cara possa pegar que seja um pouco mais barata?
1: Tem. Cara, eu gosto da Arcano, tá? Um monte de gente vai falar um monte de coisa agora, mas é... <risos> eu gosto da Arcano. É uma marca que pega, pega o projeto aberto das coisas que tem por aí e refaz. Mas, cara, o que eles entregam pelo preço que eles cobram, é bem ok, tá ligado? É bem ok. Então, tipo, tem cópia, tem... A cópia do 57 que eu tenho, que eu paguei 60 reais. Cara, eu comparei com o 57, é muito próximo. Então, não é perfeito. Se você comprar um 57 de verdade, a diferença vai ser nítida. Mas ele faz um serviço muito respeitável, tá ligado? Então, dá pra trabalhar com pouco dinheiro, assim.
0: Cara, o problema é você manter a sinceridade nessa parada, assim... É, pô, você falou da, da Arcano, um monte de gente vai falar mal. Mas, mas, velho, é o seguinte, é o justo, é muito mais barato, as peças não são, é, não têm a mesma qualidade, só que o, o cara que tá precisando de uma parada mais barata é isso, é o custo-benefício, é, é isso,
1: tá ligado? Aqui eu tô falando de uma experiência que eu tive. Tá? Eu não comprei só uma coisa da Arcano, já comprei alguns produtos deles e, sabe, não tive nenhum problema. Pode ser que alguém tenha tido, que... Sei lá, e provavelmente muito dessas coisas vem da China Sem legislação trabalhista, aquela coisa que a gente conhece todo Padrão de qualidade, Deus não sabe, não tem como saber Então assim, pode ser que você dê azar, mas cara, nunca tive problema com a marca Tem preços bons e eu consigo trabalhar com as peças que eles mandam Então, ponto pra eles
0: Pô, da hora, cara E pra você cuidar desse microfone que você compra aí, o que a gente tem que fazer, irmão?
1: Então vamos lá eu até, eu até deixei de falar de um microfone que se usa em estúdio pra gravar violão, que é o microfone de fita, tá? Então, o microfone de fita é um clássico, que ele, ele tem de fato uma fita de algum metal condutor, bem fininha, que fica entre dois ímãs. E aí quando você fala na frente dele, aquela fitinha balança e isso gera, isso transforma em corrente. Então ele tem um som vintage estranho, tá ligado? É diferente, é um tesão de som, velho. O, eu vi um MXL, puta, não lembro o número dele De fita, tava 750 Ele não é a coisa mais cara do mundo Se tiver um é um brilhozinho legal pra você gravar um violão Puta, fica lindo demais E se tiver dois ainda, você consegue fazer um estéreo Cara, muito lindo demais Sensacional viu? Só que O microfone de fita, se você gritar muito forte nele se vier uma pressão sonora muito grande, ventar muito forte enquanto você está gravando com ele, ele vai para o espaço. <risos> porque a fita é muito sensível. Então, assim, esse microfone, véio, você tem que cuidar dele como se fosse um neném. É dentro do estúdio? Esse é só dentro do estúdio. Porque qualquer balançada errada ali, ele vai para o espeto mesmo. É, todos os outros microfones, o cuidado é só a umidade, tá? O 58, você pode jogar de um prédio que ele não quebra. Caraca, bicho. Não acontece nada, aquela desgraça. É, parece, lembra aqueles Nokia? Antigão, um, aqueles celular Nokia.
0: 2280, né?
1: Isso. <risos> o, o SM58 é, é isso, velho. É o microfone de guerra. Por isso que a galera põe na mala e leva pra estrada. Aguenta a pressão. Ele vai cair, vai amassar, ele vai mas vai continuar funcionando. Muito cuidado sempre com a umidade. O microfone, quando começa a dar choque, gerar ruído, aquele ruído em 60 Hz. Geralmente 60 Hz é, é da mesa, mas o microfone pode gerar também. que aquele... Sei. Que fica enchendo o saco sempre de todo mundo. De cabo também, cara. Problema no cabo. Isso, problema no cabo. Cabo, cara, cuidem muito dos cabos, não deixa bater a ponta no chão, aquilo quebra a solda. <risos> não arranca, não poxa de qualquer jeito, não enrola de qualquer jeito, quebra inteiro por dentro, fica dando ruído, fica uma merda, mano. Cuida dos cabos. Desculpa, Carlos. Prometo que eu vou melhorar. Obrigado, Eu amigo. sei o que você tá falando. <risos> Obrigado. É porque a gente fazia show assim, ó. E daí. É, eu nem culpo o cara, porque você não tem como adivinhar. Mas puxa o cabo do jack do, do violão assim E solta o cabo pra trás, tá ligado? E daí ele cai ali um metro e meio de altura Aí uma vez não dá nada, duas vezes não dá nada Mas 547 vezes dá Pô, a gente teve que soldar pra prender isso, hein? E daí aquela soldinha que tem ali vai pro espeto, tá ligado? O problema é a constância Ele fica caindo, caindo, caindo Às vezes acontece, dá até uma dor no coração quando é você que solda Mas às vezes acontece dele cair no chão e não acontece nada Então cuidem dos cabos O que que eu indico, velho? Pra fazer limpeza de microfone o 58 é um microfone que você vai levar pra rua, muita gente vai cantar nele, muita gente vai babar nele e agora em época de coronavírus vamos falar um pouco de questões sanitárias. Uh, o ideal dele, fez o show, chega em casa, desrosqueia o globo dele, tira a espuma pra fora, é, lava a espuma, dá uma lavada naquela parte de, de aço, deixa secar e depois você monta de novo. Esse é o ideal. Se você estiver na rua e não tiver como fazer, ah, tô na turnê, 14 dias direto, não tem o sabão no carro. É, logo que a quarentena acabar, que fique bem. <risos> você pode usar limpa-contato. Limpa-contato é, um, é um spray, parece uma lata de tinta, só que ele tem um... É um líquido lá dentro pra limpar a peça eletrônica. Ah. Então você pode socar dentro de, de produto eletrônico, só não usa com ele ligado, de preferência. Mas ele, ele seca muito bem e ele não estraga o componente eletrônico. Ele é pra limpar a solda. Tá, então ele se jogar um limpa-contato é, é legal, já ajuda bastante a, a prevenir danos futuros.
0: Cara, interessante. Mas e. É, tá, se você tirar muito essa capinha ali, não, não tem nenhum perigo de, de soltar alguma coisa dentro do
1: microfone? Não. Não. É, aquela cápsula em cima, ele tem uma. um. um Conezinho? Não é um cone, é um cilindrinho pequeno, que é a parte onde tá o diafragma dele. Ela fica solta. Tá, alguns modelos vêm com ele travado, mas geralmente ele fica solto, ele só fica encaixado ali. Então, que você tirar o globo, aquela peça vai pular, mas é só encaixar de novo e, e continuar usando. Inclusive, esse globo quando amassa, é, dá pra comprar em loja de eletrônica, tem. Eu já achei. É, só o globo em cima, com aquela fitinha azul em volta.
0: Ah! Eu ia te perguntar isso agora, na verdade. Se o cara não quer comprar, tem como tirar toda aquela parte que tá
1: é, deteriorando ali, aquela coisa enferrujada desse globo? Cara, consegue. Aí a gente já vai falar de uma outra habilidade do ser humano, que é a parte de, de oficina, né? A parte mecânica da coisa. Meu vô chamava de chachicho. Isso, a gente já vai falar do <risos> <Magyverismo>, né? <risos> Você pode fazer uma eletrólise naquilo ali, Procura lá, eletrólise para tirar ferrugem. Você vai botar água, sal e dar um choque em tudo e depois vai escovar aquilo vai tirar a ferrugem. É bem fácil de fazer. É lógico, não vou dar nenhum tutorial pra ninguém. Vocês procuram no YouTube que tem gente fazendo isso a rudo. Vai que se dá errado, né? Alguém morre. <risos> você pode usar um esmeril e tudo mais. Só cara, não vale a pena. Você vai pagar, sei lá, uns vintão num globo desse. E olha lá. Mas esse teu mic é
0: aquele, pô... Você comprou originalzinho, pagou milão, então sei lá, quinhentão um aí... Pra trocar o globo dele, você não vai pegar o original? Não vai consertar, cara?
1: Dá uma dor. Eu te pergunto o seguinte, por que, que você vai pegar o original além da marca, velho? Se a rosca cabe no lugar, o bagulho é igual, é bonito igual, tá ligado? Não tem nenhum escrito, nas laterais, nada que denuncie que ele é genérico. O genérico é pra moer mesmo. Essa é a parte que vai ficar em contato com a Saliva, essa é a parte que você tem que trocar. Então, não adianta você limpar ele que eu acho que o resultado não vai ser muito bom, tá ligado? Eu tô convencido. <risos> acho que. Acho que agora você me convenceu a comprar uma. Eu acho que é o jeito mais inteligente de resolver, tá ligado? Mas aí, se vocês tiverem ideias, manda pela DM, a gente vai falar daqui. Se tiver ideia boa, a gente, a gente divulga. Eu tô há muito tempo pensando, tenho que limpar o meu. Em vez de limpar, eu podia só trocar, né? Só trocar, velho. Compra um, compra um globinho,
0: já era. Cara, era uma ideia você ter dois globos, na verdade, né? E duas espumas pra você trocar e deixar a outra lá no sol, deixar secando o pá enquanto você
1: usa uma. Cara, isso seria ideal, mas daí se as pessoas fossem assim, o coronavírus não teria vez, né? <risos>
0: Pô, você tá dizendo que todo é todos nós, realmente, em, em algum grau, a gente
1: vai, ter uma, vai dar uma zoada. É porque é, é muito trabalhoso, tá ligado? Pô, se você for ter o cuidado certo, a gente que faz voz e violão, por exemplo, se você for ter o cuidado certinho com todos os equipamentos que você usa depois de show, você vai desligar todos os seus equipamentos, aí você vai pegar sua mesa de som, vai passar limpa contato em todas as trilhas, vai limpar embaixo de todos os nobizinhos lá, Enrolar tudo guardado. Aí você vai pegar o violão, passar aqueles negócios, aqueles. Como é que é o nome? Líquido protetor. O paninho do Yugo. Paninho do Yugo. Beijo, Yugo. Vai limpar, vai guardar. Aí você vai pegar o microfone, vai desmontar, vai lavar, daí deixar secar pra montar de novo. Mano, ninguém tem essa paciência, velho. <risos> tá ligado? Você não, faz, você não vai fazer isso nenhuma vez a cada seis meses. Tá ligado? Então, continua usando o microfone do jeito que você tá. A hora que ele tiver zoando, você troca o glo globo dele e já era. É. E faz a limpeza o máximo possível. Tipo, ah. Vai fazer um carnaval, quatro dias. Ali no segundo dia, dá uma higienizada na parada, tá ligado? Só pra ajudar, só pra você não passar mal por algum motivo desconhecido depois de tocar em algum lugar.
0: Pô, irmão, não fica
1: muito bonito, né? Não que nunca tenha acontecido comigo.
0: É, bom, é experiência, né? Por isso que a gente vem cagar regra aqui. Vou falar das coisas que a gente sofreu. Correto, Carlito. Muito obrigado por hoje, jovem. Meu salve vai para o grande Maurício Maçambani Tabor, meu amigo Gollum. Porque não sei mais falar o nome dele, só chamo de Golo mesmo. É, me deu aula de música, me ajudou a entrar na faculdade e é um cara maravilhoso que continua me ajudando depois que eu já tô lá.
1: Beijo, Maurício. Golo lindão. Demais. Demais. Ah, é verdade. Eu tenho um aviso bom pra dar nesse episódio. Detona. A Fundação Cultural de Curitiba lançou nessa última terça-feira, dia 14 de abril, o edital para seleção de conteúdos audiovisuais individuais. Ou seja, eles vão pagar por vídeo. Você participa do edital, manda sua criação em vídeo. O valor total do edital é de R$ 450 mil reais, e vai contemplar 300 projetos no valor de R$ 1.500 cada um. As inscrições se iniciam às 18 horas do dia 1º de maio e encerram ao meio-dia do dia 7 de maio. Beleza? Você se cadastra pelo sistema CISPROFICE no site www.sic.curitiba.com pr.gov.br Inscreve teu vídeo lá e faz essa grana porque agora na quarentena é um jeito da gente ganhar um pouquinho.
0: É épocas turbulentas, meu jovem. Agora você quer ganhar dinheiro em casa, é possível.
1: É o que a gente falou lá no primeiro episódio. A gente tá tendo que mudar de métier. A gente não vai deixar de ser músico, mas a gente vai mudar o jeito de ganhar dinheiro. Ah, Carlita, eu amo você, porra. Beleza? E com essa pérola, nós encerramos o episódio de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até muito breve.